0: Heute zu Gast Oliver Dreves. Er begann als
1: Parkwächter, ging dann zur Bank und verliebte sich schlussendlich in den Strafvollzug. Im Rahmen meiner Tätigkeit für den Strafvollzug kommt man irgendwann automatisch zu dem Thema, dass viele Insassen auch Väter und Mütter sind. So, und dann gibt es Kinder, Kinder von Insassen. Und da habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, was was bedeutet denn das? Weil eigentlich habe ich mich mit dem Thema noch nie beschäftigt als als Nicht-Telium-Mensch und... Was bedeutet das, wenn Vater oder Mutter im, im Gefängnis sitzen? Und das bedeutet natürlich sehr viel für die, für die Kinder. Und ist heute noch ein Thema, wo ich sage, da gibt es gar keine Lobby in der Öffentlichkeit. So, Und die Lobby müssen Menschen wie ich sein, die sich, die sich hauptberuflich mit dem Thema Strafvollzug auseinandersetzen. Weil wenn ich es nicht mache, wer soll es denn dann machen?
0: The Turnalist, Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull-Podcast.
1: Oliver, herzlich willkommen bei The Journalist. Danke Per, schön hier zu sein. Ja, wir kennen uns schon seit gefühlten Ewigkeiten. Ganz, ganz lange.
0: Ganz und immer wenn wir uns treffen, hast du unglaublich viele neue Geschichten zu erzählen und das meistens auch so zwei Strängen, die eigentlich erstmal widersprüchlich klingen. Da kommen wir gleich drauf. Sag uns doch erstmal, wo und wie bist du eigentlich aufgewachsen?
1: Also ich bin tatsächlich ein echter Hamburger. Ich bin aufgewachsen im Osten, im Bramfeld und habe mich dann tatsächlich die letzten 52 Jahre immer weiter Richtung Westen gearbeitet. Es ging zuerst nach, nach Winterhude, wo ich an den Mühlen kam, wo ich eine wunderbare Zeit hatte, insbesondere als Junggeselle und bin dann Richtung Ottensen-Altona gekommen und seit der Geburt oder kurz vor der Geburt unseres Sohnes, der jetzt elf Jahre alt ist, sind wir in den westlichsten Stadtteil gekommen, nach, nach Rissen, ans Rissner Ufer und da fühlen wir uns pudelwohl. 300 Meter 200 Meter von der Elbe entfernt, mitten mhm. im Waldgebiet. Fantastisch.
0: So ist es heute. Aber wo bist du aufgewachsen im Sinne von Kiez war dann Hamburger Osten, habe ich verstanden. Bist da zur Schule gegangen und... Äh, hast dich schon früh für Unternehmertum interessiert oder wie war da die... Problem? Eigentlich
1: weniger, weil ich komme überhaupt nicht aus dem Unter Unternehmerhaushalt. Also Unternehmertum war überhaupt kein Thema. Es war, ich würde jetzt sagen, meine Eltern und mein, mein Vater war Unternehmensberater, mhm. meine Mutter später eine Hausfrau mit drei Kindern. Und äh, ich bin sehr geprägt von meinem Großvater, der zuerst Berufssoldat war bei der Marine und dann Finanzbeamter war. Ach, und ich bin eigentlich, bin ich eher geprägt vom Team Vorsicht, würde ich sagen, mhm. und nicht vom Team ähm, Risiko und Chance.
0: Okay. Aber was hat dich da so geprägt, dass du dann trotzdem in die Richtung Unternehmertum letztlich gegangen
1: bist? Was Gab es da so, so den prägenden Moment in der Schule, ein Lehrer, der dich da so begleitet hat? Ich glaube, das ist so ein innerer Wunsch nach einer gewissen Gestaltungsfreiheit äh, gewesen, der mich denn da hingetrieben hat. Aber das war im Grunde waren es auch viele Zufälle. Mhm. Also, das war nicht geplant, überhaupt nicht geplant, als ich. Mein Abitur gemacht habe, was ich übrigens auf einer Deutsch in einem deutsch-französischen Zweig gemacht habe, auf einer bilingualen Schule in Bramfeld, da haben wir quasi der erste Jahrgang. Ich habe auch französisches Abitur gemacht. Mhm. Damals, wenn man halt aufs Gymnasium geht, wurde es sozusagen dargestellt also etwas ganz Besonderes, war es zu dem Zeitpunkt auch. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber nicht gewusst, dass die Weltsprache gar nicht Französisch ist. Ich schätze es sehr, ich liebe Frankreich, ich liebe französisches Essen, ich liebe französischen Wein, aber die Weltsprache ist ja nochmal Englisch. Und nach dem Abitur habe ich dann festgestellt, ich muss mal ganz schnell mein Englisch verbessern.
0: Mhm. Sprichst du heute noch Französisch?
1: Ich habe es 20 Jahre nicht gesprochen. Als wir denn einen Mitbewerber in Frankreich übernommen haben, konnte ich und wollte ich es auch wieder anwenden und jetzt wende ich es einigermaßen an.
0: Okay. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Mein erstes Geld habe ich verdient als Parkplatzwächter an der Ostsee. <lacht> okay. Da war ich wahrscheinlich 12, 13 vermute ich. <lacht> Und da schon unternehmerisch geprägt, weil ich habe zehn vom, äh, Prozent vom Umsatz bekommen. Oh, Ob das damals gut oder schlecht lassen? war. Also ich fand es ganz toll tatsächlich. Ja. Ich konnte abends im Restaurant mein Essen selber bezahlen, war stolz wie Bolle. Mhm. Und äh, von daher war das damals äh, tolle Geschichte. Heute würde ich wahrscheinlich sagen, ich brauche 20 Prozent. <lacht> <lacht> mit 12 oder 13, ich weiß es nicht mehr ganz genau, war das völlig okay.
0: Nach der Schule hast du studiert und bist Wirtschaftsminister. Nein nein, 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 nein,
1: nein, ja? nein, weder noch. Also erstmal habe ich eine Bankausbildung gemacht. Also ich wollte unbedingt eine Ausbildung machen. Bin denn, und zu meinem Zeitpunkt, ich bin jetzt 52 Jahre alt, hatten Banken ja noch eine sehr hohe Reputation. Und mhm. damals war ja noch der, der Bankkaufmann ein sehr angesehener Beruf. Ist er wahrscheinlich immer noch, wenn es ihn überhaupt noch gibt. Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. In der Form sicherlich gar nicht mehr. Und habe dann meine Ausbildung gemacht bei der heutigen Hamburger Volksbank und dann im Anschluss habe ich studiert und zwar Betriebswirtschaft und mhm. zwar auch Wirtschaftsrecht war auch dabei ähm, und ich glaube 1998 dann, dann bin ich Diplomkaufmann geworden ja ja mhm.
0: was waren deine ersten Schritte dann
1: ins Berufsleben ja das ist nämlich ein wichtiger Punkt weil da das passt nämlich zu dem einen Zweig meines Lebens ich bin ich habe irgendwann gemerkt dass ich sehr obwohl ich kein Instrument spiele ich liebe Musik ich liebe Konzerte und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen eigentlich wäre es auch interessant, Konzertveranstalter zu werden. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und dann bereits zum Ende meines BWL-Studiums gesehen, es gibt ein Aufbaustudium Kulturmanagement in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater, damals unter dem legendären Professor Hermann Raue. Habe mir tatsächlich die Unterlagen auch besorgt, habe mir das angeschaut und wollte mich eigentlich dafür bewerben, denn habe ich mein Abschluss gemacht im BWL und habe wieder das Angebot von der Hamburger Volksbank bekommen. Mensch, du kannst direkt bei uns anfangen als 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 Trainee und und Vorstandsassistent oder im Vorstandsstab. Und dann haben alle zu mir gesagt: Meine Güte, die Arbeitsmarktlage ist so schwierig. Du brauchst nicht eine Bewerbung schreiben und jetzt kommst du mit so einem Kulturkram an und brauchst gar nichts machen. Also das ist ja größten Wahnsinn, schon. Das musst du doch machen. Naja, und dann habe ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt gesagt: Ah gut, das ist ja wahrscheinlich richtig. Also gut, dann, dann gehe ich doch wieder zurück zur Bank und starte da. Mhm.
0: Aber du eben, man sieht das so ein bisschen, die Begeisterung ist ja da fürs Thema, nicht anheimgegeben, ne? Du hast das später dann wieder rausgezogen. Also, es hat die tatsächlich. Leidenschaft.
1: Ja, es hat unter meinen Fingernägeln wirklich die ganze Zeit gekratzt, ähm, dass ich gerne mal ein Konzert machen möchte. habe dann meine Leidenschaft für die Oper entdeckt. Ich bin ja quasi ein Kind der drei Tenöre, Placido, Domingo, Pavarotti und, und José Carreras. habe die damals denn auch durch die, durch die Konzerte, Konzerte von denen auf das Thema Oper gekommen mhm. und hatte dann die, die wahnwitzige Idee irgendwann, als ich dann auch hörte, Pavarotti will auf Abschiedsturnier gehen, habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn ich mal Pavarotti nach Hamburg holen würde. Und da, damals kannten wir uns ja auch schon und dann hatte ich die Idee, sein Abschiedskonzert in Hamburg müsste er am Hamburger Roten Baum geben. Weil ich fand, äh, Im Tennisstadion. Im Tennisstadion, weil ich fand, mitten in der City, damals wurde gerade parallel die Barclays Arena eröffnet. Damals hieß ja noch Kollerlein Arena. Und ich fand aber, dass das, das Tennisstadion Roten Baum fand ich prädestiniert für so ein äh, Special Event und habe dann ganz einfach eine, ah, hatte ich schon eine E-Mail? Ja doch, ich glaube, es gab schon E-Mail. Doch, natürlich, <lacht> muss man ja überlegen. 2004. 2004, gab's e ja, ja, da gab es schon E-Mail, aber trotzdem war es meiner Meinung nach ein Fax, was ich dann als Antwort bekommen habe. Ich habe dann an den Manager geschrieben, ich hätte folgende Idee, ich würde gerne Pavarotti am Roten Baum veranstalten. Und ein, zwei Tage später kriegte ich aber ein Fax über drei Seiten, was denn alles die Anforderungen wären, wie viel Musiker und, äh, und natürlich die nicht unbeträchtliche Gage.
0: Und wahrscheinlich das Ganze in dem Unwissen geschrieben dieses Fax, äh, dass dein Gegenüber nicht wusste, dass du gar kein großer Konzertveranstalter oder eine Agentur bist, naja, das muss sondern er geahnt, Einzelkämpfer. Das,
1: das muss er geahnt haben. Er hat wahrscheinlich gesagt, mal sehen, wie dieser, wer dieser Verrückte ist. Er hat nämlich tatsächlich geantwortet, damit wir gleich gerechnet. Mhm. Und es gab dann auch tatsächlich eine Woche später einen Termin in Hamburg mit dem Konzertveranstalter, Konzertagenten von Luciano Pavarotti. Das war damals der, der Harvey Goldsmith, den es auch immer noch gibt, einer der bekanntesten Konzert Agenten der Welt und, und Promoter und die sind dann nach Hamburg gekommen. Parallel haben die sich aber schon umgehört, dass kein Mensch mich kennt und haben dann einen, den eigentlichen deutschen Veranstalter, mit dem sie zusammenarbeiten aus Frankfurt, auch nach Hamburg gebeten und, und gesagt, den Drehs müssen wir uns mal angucken. Naja, und dann haben wir uns da getroffen und dann gab es ja noch viele... Hindernisse und, und Hürden, um dieses Konzert im August 2014 ja nachher stattgefunden, um das dann tatsächlich hinzubekommen. Wir hatten ja auch ein, zwei Gespräche diesbezüglich. Aber es hat ja unter Schrie, es hat ja funktioniert, war nach drei Tagen ausverkauft und war ein Riesenerfolg.
0: Ja, aber du, du sagst das so en passant. Also, es ging ja schon mal damit los, dass die Anwohner kein Konzert haben wollten am Roten Baum.
1: Ja, also das, das, ist das, ja das, das ist ja auch heute noch ein Thema. Bis heute war Pavarotti auch übrigens da das einzige Konzert in der Form, was ja. stattgefunden hat.
0: Ja, aber ich weiß noch damals im Freundeskreis haben wir viel darüber diskutiert, und gesagt, du bist völlig verrückt. Gleich als allererst das Konzert Pavarotti zu machen. Du musst mal vorher üben, dazu kommen wir gleich noch. Was Aber du brauchst es ja, du brauchst dann ja Hilfe tatsächlich, am wie kriegst du jetzt dieses Konzert überhaupt an den Roten Baum? Und ich erinnere mich noch, dass ich damals mit dem ersten Bürgermeister Ole von Beuys gesprochen habe und ihn dein Leid quasi ge geklagt habe. Und ein paar Tage später erschien dann im Aufmacher Hamburger Abendblatt in der Wochenendausgabe das größte Bürgermeisterinterview. Wo unter anderem auch die Frage gestellt wurde, wie stehen sie an sich zu diesem Konzert von Pavarotti am Roten Baum und er sagte nur so ganz lapidar, wenn ich Anwohner wäre, ich würde dem besten Tenor aller Zeiten bei offenem Fenster zuhören und es genießen und damit kam dann die Genehmigung und es ging ganz äh, wunderbar, aber du hast vorher nochmal geübt, ne? dazu haben wir dich damals überredet.
1: Das ist das ist korrekt. Also du spielst wahrscheinlich auf Johannes Heesters an. Ja. Also ich wollte tatsächlich ein kleineres Konzert machen zur Übung, was natürlich auch, wie mir denn von Carsten Janke bescheinigt wurde, dem legendären Konzertveranstalter aus Hamburg. Das erste Konzert geht immer schief im Sinne von da machst du nur Verluste, ist auch genauso eingetreten. Damals war Johannes Heesters gerade 100 Jahre alt geworden. Sag dir noch nochmal kurz für unsere jungen Hörer und Hörerinnen, wer ist denn Johannes Jopi Heesters? Ja, Johannes überhaupt? Jopi Heesters, also einige werden ihn noch kennen. Er ist vor, ich würde jetzt tippen, vor acht, neun Jahren gestorben. Ich glaube mit 107 war er genau. Acht. Ja, ja, war also einer der sicherlich bekanntesten deutschen Uferstars von Geburt Holländer, aber hat seine Karriere in Deutschland, Österreich gemacht und war bis ins hohe Alter aktiv, war der älteste lebende Schauspieler, Entertainer der Welt, so steht er auch heute noch im, im, im Guinness Buch der Rekorde und hat bis zum Schluss sozusagen ist er aufgetreten und so hatte ich denn die Idee, ihn nach seinem 100. Geburtstag zu einem Konzert in die damals noch Musikhalle, heute Leishalle, zu holen und einzuladen, das habe ich auch getan, war denn mit allen Fehlern, die dazugehört, wenn man das erste Mal selber ein Konzert veranstaltet und es hat aber stattgefunden und war auch ein, also inhaltlich ein Erfolg, von den Zahlen her nicht, aber das gehört dazu. <lacht> Dafür hat dann ja eben Pavarotti geklappt. Dafür hat der Pavarotti, also es ist besser, dass Johannes Hieses nicht geklappt, hat als dass Pavarotti nicht ja, geklappt Ja, absolut.
0: Was kam nach Pavarotti, wenn wir jetzt mal kurz diese Musiklinie sozusagen weiterziehen? Du bist ja heute da der, der Opernmusik insbesondere man noch sehr stark verbunden.
1: Ja, ja, ich habe dir tatsächlich noch mal 2010 Udo Jürgens in Grömitz selber veranstaltet. Mhm. Uh, Udo Jürgens alleine am Klavier und habe seitdem, äh, ein, ein Freund von mir ist Hamburger Konzertveranstalter und mit dem tausche ich mich regelmäßig auf, inspiriere, versuche ihn zu inspirieren zu, zu Konzerten. Haben, wir haben dann äh, gemeinsam 2019 Placido Domingo, der ja seine Karriere maßgeblich mit in Hamburg gestartet hat, Ende der 60er 1967, zu seinem ersten Auftritt in der Elbphilharmonie geholt im November 2019. Und ich war auch wieder zusammen mit Christian Gerlach von Neuland-Konzerts, auch der Initiator des letzten Domingo-Konzertes am 3. Oktober diesen Jahres. Auch wieder eine der okay. Elbphilharmonie, was ein Riesenerfolg war.
0: Also du ziehst das so weiter durch. Parallel hast du aber damals 2004, bist du eingestiegen in ein Unternehmen, wo du heute noch aktiv bist. Sag so, uns, was ist der zweite berufliche Strang, was
1: ist Telio? Genau, also Telio, ich sage manchmal etwas scherzhaft, ich lebe von der Kriminalität. <lacht> Wenn man im Strafvollzug arbeitet oder selber schon mal gesessen hat oder jemanden kennt, der im Strafvollzug sozusagen sich damit auseinandersetzen musste, dann kennt man die Firma Telio in Deutschland zumindest. Wir sind technischer Dienstleister für den Strafvollzug. Wir haben angefangen 1998. Nächstes Jahr feiern wir unser 25-jähriges Jubiläum als Telefongesellschaft für Insassen von Gefangenen. Heute bieten wir wesentlich mehr an. Als ich ich bin durch Zufall dort gestartet 2004, da waren es sechs sieben Mitarbeiter ähm, die Gründer haben irgendwann gesagt sie möchten sich aus dem aus diesem sehr speziellen Geschäftsbereich verabschieden sind in andere Bereiche gegangen ich habe mich in diesen Geschäftsbereich Strafvollzug verliebt oder das Thema Strafvollzug war das Thema Strafvollzug oder ein Gefängnis wozu gibt es ein Gefängnis das ist mir sehr sehr wichtig dass das, das Thema ein Gefängnis ist eigentlich nicht zur hauptsächlich zur Strafe da, sondern soll die berühmte zweite Chance sein. Mhm. Also Resozialisierung, das ist das große Thema für Strafvollzug und deswegen sage ich auch immer, alle unsere Produkte müssen letztendlich dazu beitragen, dass der, der Strafgefangene seine zweite Chance bekommt und muss die Resozialisierung des Insassen unterstützen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, und seitdem ist Strafvollzug mein Leben. Ich habe Gefängnisse auf der ganzen Welt besucht. Auf jedem Kontinent außer der Antarktis. <lacht> Gibt es überhaupt
0: ein Gefängnis? Glaube ich nicht. <lacht> okay, also du warst Parkwächter, bist dann zur Bank gegangen und hast dich dann in den Strafvollzug verliebt. Nur, dass wir es mal kurz so, so festhalten. Wie, kann man sich, wie kam es zu dieser Liebe? War das Liebe auf den ersten Blick? Oder war es einfach ein so spannender Markt? Ich meine, es ist ja selten, dass man seine... Zielgruppe, seine Kunden sozusagen so dicht beieinander hat und so gut
1: beschreiben kann. Oder? Ja, ja, ist korrekt. Also das Thema Strafvollzug, auch das ist wieder, ist es ja Zufall gewesen, dass ich da bei, bei, bei Teleo gelandet bin und das Thema Strafvollzug kennt man ja vor allem aus Schlagzeilen aus, aus der sogenannten Yellow Press und meistens, dass es zu viel Kriminalität gibt und dass es ja Insassen oftmals viel zu gut geht, was alles nicht der Fall ist. Also, ähm, sondern es geht ja wirklich darum, um gestrauchelte Menschen um, um denen eine Möglichkeit zu geben, zu erkennen, dass das, das Leben auf den richtigen Faden äh, viel besser ist. So. Mhm. Und es geht im Endeffekt darum, diesen Leuten zu helfen.
0: Mhm.
1: Es gibt sicherlich auch vereinzelt böse Menschen, das, das mag es sein, aber ich würde aufgrund meiner Erfahrung, das sind jetzt fast 20 Jahre, sagen, der ganz, ganz große Teil oder der größte Teil, das sind Menschen, denen ist es immer wert geholfen zu werden. Mhm. Was ist euer Beitrag dazu als Telio als Unternehmen? Also ursprünglich angefangen haben wir ja damit, dass wir denen ein Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt haben. Wofür? Um halt mit Familie, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Ehefrau, Verlobten Kontakt zu halten. Weil ein ganz wesentlicher Punkt der Resozialisierung ist einfach die Kommunikation mit dem richtigen Umfeld. Und in der Vergangenheit entweder durfte gar nicht telefoniert werden, mhm. wie immer noch. Es gibt ein einziges Land in Europa, wo nicht telefoniert werden darf als Insasse und das ist Bayern. Ja. Bayern? Bayern. Aber das hat sich jetzt geändert. Das Gesetz me? Man darf in Bayern nicht telefon nicht nach draußen? Da, doch, dieses Jahr haben sich das Gesetz geändert. Nach vielen ja, Jahrzehnten durften sie nur in Notfällen über das, in Notfällen über das äh, Telefon des Bediensteten sprechen. Okay. So, und in der Vergangenheit war es so, dass es entweder tatsächlich nur das Telefon des, beim Bediensteten gab, bedeutet, der gefangene Oliver möchte gerne telefonieren, das heißt der, der Bedienstete holt den Insassen Oliver aus der Zelle, muss schauen, wo will er anrufen. Also ein riesiger Arbeitsaufwand. Mm -hmm. So Und wir waren quasi denn diejenigen, die ein automatisiertes System zur Verfügung gestellt haben. Denn selbst mit den damals, wir alle kennen ja noch Telefonzellen, so, ja. so ein bisschen. Und es gab dann auch mal eine Zeit mit Telefonkarten, du erinnerst dich vielleicht. Ja. Mm -hmm. So Und dann gab es auch den Ansatz, man benutzt Telefonkarten im Strafvollzug. Das führt aber dazu, dass diese Telefonkarte die Zweitwährung ja. im, im Gefängnis wurde. Von part. wegen, ich gebe dir drei Telefonkarten bro, bro, bro. und gibt es nur dafür ein Gramm <lacht> weißer Stoff, weißes Pulver, was auch immer das ist. Mhm. Und, ähm, und bei unserer Lösung ist es halt ein virtuelles Telefonkonto mit diversen Sicherheitsfeatures ähm, zum, Schutze des, auch des, zum Schutz auch des Insassen, das auch mit den richtigen Leuten telefoniert und mit den falschen Leuten.
0: Okay, das heißt, ihr habt im Grunde genommen diesen gesamten Bereich virtualisiert, digitalisiert. Korrekt, cool, genau, sind wir auch dabei. Seid noch ja. dabei. Also ja. ihr seid
1: damit nicht durch.
0: Und wir sprechen hier, okay, Bayern ist offensichtlich ein bisschen hinten dran, aber wir sprechen ja hier nicht nur über den deutschen Markt, sondern ihr seid sehr international tätig.
1: Nein, wir haben tatsächlich im berühmten Santa Fu hier in Hamburg gestartet und mhm. sind heute in 23 Ländern von Australien. Über die Arabischen Emirate, da haben wir bei dir auch eine Story zu, zu Dubai, eine sehr interessante Story. Schwerpunkt Europa, aber natürlich, ja, Namibia sind wir, Marokko sind wir, hoffentlich demnächst in Brasilien und wahrscheinlich auch wenn alles gut geht in Nordamerika demnächst.
0: Das heißt. Sehr international getrieben ja, ja. und sehr stark, das war von Anfang an ja auch deine Vision, immer sehr stark durch Konsolidierung, durch Übernahme von Wettbewerbern. Das hast du ja eben
1: schon am Beispiel Frankreich äh, auch berichtet. Oder baut ihr diese Länder auch selber auf? Sowohl als auch. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Stichwort zum Thema Unternehmertum. Also ich glaube, man muss immer eine Vision haben. Und mhm. als ich mich dann in das Thema Strafvollzug verliebt habe und erkannt habe, das ist so vielschichtig, das Thema. Da gibt es so viel zu tun im, im, im positiven Sinne, sowohl unternehmerisch als auch menschlich. Darauf komme ich auch später nochmal zu sprechen mit, mit, der, mit der Stiftung. Hatte ich denn irgendwann erkannt, es gibt gar keine Firma in Europa, die sich um das Thema Technologie für den Strafverzug so richtig mhm. kümmert? Es gibt doch mal eine Siemens, die machen ein bisschen was. Es gibt andere Firmen, die machen so ein bisschen was. Aber es gibt keine Firma, die 100 Prozent Strafvollzug macht auf europäischer Ebene. Und dann hatte ich 2006, habe ich denen gesagt, so, man braucht ja ein Ziel. Ich möchte jetzt Nummer eins in Europa werden. Das will ich jetzt schaffen. Hab dann irgendwann entdeckt, es gibt halt die, die TELIO Deutschland. Und es gibt noch zwei andere kleine Anbieter in Belgien, Frankreich und einen in Zentraleuropa, in Budapest, der drei, vier Länder dort bedient und hatte dann die Idee, ich tue mich mit denen zusammen, im Idealfall übernehme ich die und dann bin ich ja quasi schon in der ersten Stufe um eins in Europa zu werden, will natürlich auch weitere Länder dazu gewinnen, um dann wirklich Europa abzudecken und Nummer eins in Europa zu werden. Das war 2006, 2007 mein, meine Vision. Wie hast du die umgesetzt? Die habe ich dadurch umgesetzt, dass ich mich gefragt habe, wo kriege ich das Geld her, um diese Firmen zu kaufen, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht über die Geldmittel verfügt habe. Hatte denn zum Glück auch Kontakt zu einem ich glaube, die, die auch sehr gut bekannten Freund von mir, Michael Moritz, damals CatCap, heute Carlsquare, also Mergers Acquisition Geschäft, M&A-Geschäft, Private Equity, der hat mich dann, obwohl ich Kaufmann, diplom -Kaufmann bin, war das bisher nicht meine Welt, hat mich denn damit auseinandergesetzt und habe mich denn 2008 tatsächlich entschlossen, ich möchte Private Equity aufnehmen mhm. und äh, dadurch halt den Zugang zu entsprechendem Kapital haben, um Mitbewerber zu übernehmen. Und ich bin bis heute Private Equity finanziert und ähm, das ermöglicht mir halt auch immer wieder andere Firmen zu übernehmen. Also M&A gehört bei mir zum Tagesgeschäft. Ich bin jetzt gerade, ich glaube in Deal Nummer, Nummer 10 habe ich jetzt gerade hinter mir.
0: Oh wow. Jetzt muss man sagen, Private Equity ist eine ganz besondere Art der Geldbeschaffung, um es mal so zu formulieren. Ja. Kann sehr viel Geld sein, ist aber eben Geld, das auch rein am Geld Interessiert ist. Also es sind Investoren, die rein auf Rendite schauen und eher vielleicht eine mittelfristige Perspektive haben. Wie gelingt es dir, die so in die in die unternehmerische Vision mit einzubinden, dass das, dass das gut miteinander funktioniert?
1: Ich bin derjenige, der das Unternehmen quasi ab 2010, als wir quasi, als die, als die Gründer ist, quasi rausgekauft worden sind oder sich entschlossen haben, rauszugehen. Habe ich sozusagen mit meiner neuen Vision den die neue Tele sozusagen aufgebaut und ich sehe mich selber da als der der Mediator, der auf einer Seite versucht als Familienunternehmer das Unternehmen wirklich familiär zu führen, mhm. auf der anderen Seite habe ich natürlich Kapital oder Private Equity im, im Rücken, die einen... Zyklus von drei, vier, fünf Jahren haben, wo sie sagen, bis dahin musst du das Geld verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht haben, was auch immer. Im Idealfall. <lacht> Sieh zu, wie du es hinkriegst. Und im Idealfall finden sie auch eine Strategie gut und dann funktioniert das auch. Bisher, toi, 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 funktioniert das auch. Mhm. Aber ich versuche tatsächlich immer, ich versuche diesen Private Equity Spirit nicht in die Firma dahin zu bekommen, dass da der, der Druck bei den Mitarbeitern landet. Das mhm. ist auf keinen Fall.
0: Kurz ein Wort zu den Mitarbeitern. Wie viel seid ihr heute?
1: Ja, aus den sechs, sieben Mitarbeitern sind heute ungefähr 260 Festangestellte geworden in den 23 mhm. Ländern, plus ungefähr 80, 90 Freie. Mhm. Ja.
0: Und aus dem ersten Private Equity Investor mit dieser Zeitspanne drei bis fünf Jahre sind in, ist inzwischen Nummer drei. drei geworden. Ja, ja, Nummer drei. Also du hast genau. schon mehrere Wechsel dann auch genau. ähm, sozusagen hinter dich gebracht. Ja, ja. Ist sowas. Etwas, wo du sagst, bin ich jetzt auch geübt, habe ich alles alles miterlebt, äh, funktioniert das ganz reibungslos, weil das ist ja dann doch immer ein ganz erheblicher Wechsel, könnte
1: ich das mir Das ist, ja, es ist jedes Mal wieder ein Kulturwechsel. Es ist inzwischen, würde ich sagen, kenne ich mich damit sehr gut aus. Es ist immer wieder eine Herausforderung, aber die Klaviatur kann ich inzwischen ganz gut spielen. Mhm.
0: Damit haben wir im Grunde das ganze Thema Übernahme mit Geld im Rücken geklärt. Jetzt hast du aber gesagt, teilweise baut ihr in den Ländern auch selber auf. Hm. Wer sind denn da eigentlich dann eure Kunden? Wer sind die Ansprechpartner, zu denen du gehst und sagst, hier liebe, liebes Land, liebe Regierung, ich kann da was für euch tun? Sind das ist Justizminister, sind das dann? oder die
1: Vertragspartner sind, also Endkunde ist bei der Telefonie ist tatsächlich der Insasse sozusagen, aber Vertragspartner sind in der Regel die Strafvollzugsämter dieser Welt. Mhm. Die sind in der Regel im Justizministerium angesiedelt, manchmal auch im Innenministerium, aber meistens im Justizministerium.
0: Mhm. Das
1: heißt, wenn ich in ein Land gehen möchte und dann schaue ich mir gewisse Kriterien an, das ist vor allem natürlich erstmal die Anzahl der Insassen, denn natürlich auch die, die politischen Verhältnisse natürlich was in West, zumindest in Westeuropa oder in Europa insgesamt natürlich immer positiv sein sollte, beschieden sein sollte, ähm, dann gehe ich in der Regel ins Strafvollzugsamt oder ins Justizministerium, stelle uns vor und arbeite dann auf eine im Idealfall öffentliche Ausschreibung vor. So haben wir es in Holland gemacht. Holland war mhm. unser Niederlande, war unser erster ausländischer Markt sozusagen aus eigener Kraft, wo wir auch kein, keine Firma übernommen haben, wo wir wirklich uns vorgestellt haben. Wir hatten ein Pilotprojekt. In einer Anstalt und haben dann irgendwann die öffentliche Ausschreibung gewonnen.
0: Jetzt ist ja heute deutlich mehr als Telefonie. Das hast du schon angedeutet. Korrekt. Wie sieht das Produktportfolio heute aus? Was also gehört noch dazu.
1: Ja, ein ganz großer Teil und das wird uns auch sicherlich noch die nächsten 10, 20 Jahre begleiten, ist das Thema Digitalisierung. Mhm. Alles, was im Strafvollzug stattfindet, ist old-fashioned, möchte ich mal sagen. Es gibt da noch sehr, sehr viel Papier. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel ist der der. Der Kaufmann, jeder Insasse äh, in fast jeder Anstalt auf dieser Welt hat oftmals das Recht, einmal im Monat Sachen einzukaufen, Schokolade, mhm. Zigaretten, äh, bei Feilen wird schwierig, aber äh, solche Sachen halt, das sind ja meistens so 300, 400 Produkte, so quasi ein kleiner Kaufmannsladen, der teilweise dann auch mobil in die Anstalten fährt. So Und da ist es denn immer noch so, dass es eine Liste gibt mit vielleicht 400 Produkten, wo dann der Insasse ankreuzt, das hätte ich gerne, dann muss der Bedienstete überprüfen, kann ich das alles lesen oder auch nicht, muss gegenfalls zurückgehen, dann wird das an die Administration gegeben, dann stellt die Administration fest, dass der Insasse gar nicht so viel Geld auf dem Konto hat, dann musst du wieder zurückgehen und, 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 also alles sehr aufwendig, das kannst du natürlich auch wunderbar heutzutage digital machen. In der freien Welt können wir uns das anders gar nicht mehr vorstellen. Im Strafvollzug wird zwar auch seit zehn Jahren über Digitalisierung gesprochen, es geht jetzt aber erst los. Also in mhm. USA ist da ein bisschen weiter als wir. Da gibt es schon seit einigen Jahren Tablets. Da ist der
0: Markt ja auch etwas größer.
1: Da ist er <lacht> größer und ist sehr viel privatisiert, was nicht immer Vorteile hat. Aber in Europa geht es jetzt erst los, dass man sagt, okay, die in, auch im Strafvollzug werden, werden die Prozesse digitalisiert und man kann auch Bestellungen online vornehmen.
0: Okay, jetzt haben wir gerade schon von dir gehört, im Grunde genommen ist der Insasse, die Insassin, äh, euer direkter Kunde. In Deutschland habe ich gelesen, 2021 gab es so knapp 45.000 äh, Gefängnisinsassen, also das sozusagen ein bisschen, ja bisschen, bisschen mehr sogar, ja, 60.000. Oh, okay, oh, ja. dann habe ich nicht die aktuellen Zahlen, aber dann ist das ja sozusagen euer, wie man im schönsten Unternehmerdeutsch sagen würde, Unternehmerdeutsch
1: sagen würde, euer Total Addressable Market, ja, 60.000 Endkunden. Also es gibt, ich pflege immer zu sagen, in zivilisierten Ländern kannst du davon ausgehen, dass durchgehend ein Promille die Bevölkerung im Gefängnis ist. Es gibt andere Länder… Wie Russland und USA, da sitzen ein Prozent der Bevölkerung im Gefängnis. Ja, wow.
0: Das heißt, in den USA wären das im Moment dann so drei Millionen? Ja, etwas ja, ja, genau. Korrekt. Ja. Deswegen ist der Markt für euch wahrscheinlich auch so interessant, ja?
1: Der ist interessant und er ist vor allem auch deswegen interessant, weil diesen Resozialisierungscharakter, den ich immer unterstütze und den ich immer propagiere... Der hält da jetzt allmählich Einzug. Ich mhm. bin 2010, 2011 das erste Mal, nicht das erste Mal nach USA gereist, oder das erste Mal, um mir diesen Markt anzuschauen. Habe dort auch mit ein, zwei potenziellen Partnern gesprochen, wo ich dann gesagt habe, ich bin Nummer eins in Europa oder ich möchte es werden. Inzwischen bin ich seit 2016, 2017 bin ich Nummer eins in Europa und sogar mehr. Und habe dort berichtet, wie ich das Thema Strafvollzug sehe, dass ich gerne die Resozialisierung durch technische Produkte unterstützen möchte, wo ich dann, ich nenne jetzt keine Namen von den Firmen, aber ausgelacht wurde und gesagt, mein Freund, Olli, du bist hier in den USA, uns interessiert das nicht, hier geht es nur ums Geld machen. so habe ich gesagt, mhm. gut, dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und habe dem, dem Markt erstmal in den Rücken gekehrt. Dass die Kultur hat sich auch da gewandelt, dass man halt sieht, Resozialisierung ist sehr, sehr wichtig. Und äh, von daher jetzt ist es wieder interessant für mich, weil ich da auch gewisse Werte wiederfinde, mit denen ich mich identifizieren mhm. möchte. Wodurch hat sich dieser Wandel ergeben? Dass man auch in Nordamerika entdeckt hat, dass, dass das, der Sinn des Gefängnisses nicht in der Bestrafung liegt und äh, sondern in der Resozialisierung.
0: Mhm. Jetzt haben wir gerade beim Produktportfolio, du hattest das Beispiel mit dem Kaufmann genannt, von der Telefonie kommt. Gibt es andere Produkte, die er noch mit anbietet?
1: Ja, also es gibt natürlich auch, also hängt alles mit der Digitalisierung natürlich zusammen. Der, der Insasse muss natürlich auch mal zum Zahnarzt, weil er Zahnschmerzen hat, mhm. möchte gern äh, sich etwas bestellen. Also das ist alles beim Thema Digitalisierung oder Beschwerdemanagement gibt es natürlich auch, Essensbestellung. Anderes Thema ist, das ist im Grunde eine Herausforderung in jedem Gefängnis der Welt, sind illegal geschmuggelte Handys mhm. und da gibt es Störsender und, und Detektionsgeräte, die diese Handys finden und stören und das machen wir auch. Okay, also so
0: am Ende des Tages lauft ihr auf so ein Rundum-Sorglos-Paket im Grunde genommen auch für die, für die Behörden
1: äh, rauf mmh. hinaus? Also alles was Strafvollzug ist, also es gab immer wieder in den letzten 20 Jahren mit mir die Diskussion, Olli, ihr seid so erfolgreich im Bereich Strafvollzug. Jetzt gibt es ja auch noch andere geschlossene Bereiche, nennen es mal, wie Hotel oder Krankenhäuser. Wollt ihr da nicht reingehen? Ich habe gesagt, naja, also ich freue mich über Geld verdienen, Macht das gerne, aber niemals unter dem Brand Telio, weil Telio ist heute die Nummer eins vom Brand her weltweit, was Strafvollzug angeht. Wer sich mit uns unterhält mit mir sowieso, das ist Strafvollzug, der weiß es auch. Es gibt bestimmt viele, die es viel besser können, die die Prozesse in den Krankenhäusern, in Hotels verstehen als ich. Ich mache Strafvollzug. Und Telio wird mhm. auch weiterhin nur Strafvollzug machen.
0: Mhm. Du hattest eben schon die Emirate angesprochen, unsere gemeinsame Geschichte. Wie, wie bist
1: du äh, nach Dubai und in die Vereinigten Arabischen Emirate gekommen? Ja, da haben wir eine sehr lustige Story. Also <lacht> ein Mitarbeiter von mir, den es auch immer noch gibt, der hatte empfohlen, lass uns doch mal nach Dubai fliegen und schauen, ob da nicht für uns ein Markt ist. So, dazu möchte ich betonen, in der arabischen Emirate werden die, die Menschenrechte werden, sind dort anerkannt. Mhm. Es ist nicht zu vergleichen mit Saudi-Arabien beispielsweise. Und so bin ich dann das muss 2010 auch gewesen sein, bin ich nach Dubai geflogen, bekam einen Anruf von Per Arne Böttcher, der mir jetzt gegenüber sitzt. Und ich dachte hier mal kurz an, aber eigentlich nur, um dich abzuwimmeln. Und er sagte, du Per, ich bin gerade in Dubai. Ich habe keine Zeit. Ich melde mich, wenn ich wieder da bin. Und dann sagtest du, ach, das ist ja lustig. Ich habe nämlich hier gerade jemanden kennengelernt, dem Mohammed Al-Abar. Und ich meinte, der hätte was gesagt, dass er was mit Strafvollzug in Dubai zu tun hat. <lacht> meine, das ist ja interessant. Gib mir mal die Handynummer. Dann habe ich den in der SMS, glaube ich, geschickt. Mhm. Er meldete sich zurück. Und dann haben wir uns, glaube ich, am nächsten Tag im, im Shangri-La-Hotel Sheikh Zayed Road in Dubai getroffen. Und wie sie herausstellte, war er gerade... Der pensionierte äh, der Chef des Strafvollzugsamtes Dubai und ist heute mein, mein Geschäftspartner seit vielen, vielen Jahren, also sprich seit 2010, 2011, äh, unser Geschäftspartner für die arabische Welt, wo wir inzwischen mhm. sehr erfolgreich expandiert haben. Mhm.
0: Und man darf vielleicht noch ergänzend dazu sagen, warum hat er sich äh, so kurzfristig mit dir getroffen, obwohl er an dem Tag eine Beerdigung hatte? Ich hatte bei ihm noch einen Gut. <lacht> ja, Ich hatte ihm zwei Audi-Ingenieure in die Wüste geschickt, um ihn seinen S8 wieder reparieren zu lassen. Da hatte ich wirklich dann einen Gefallen bei ihm gut. Und äh, auch von ihm kam die Rückmeldung, dass er über diese Kontaktvermittlung bis heute sehr, sehr glücklich ist. Also so kann das Netzwerk dann manchmal auch, auch funktionieren, Absolut. selbst in so sehr speziellen Fällen. Und so nachhaltig. Und so nachhaltig. Was sind die nächsten Schritte? USA, hast du schon ähm, angedeutet? Ist es vor allem die Expansion, die Internationalisierung? Oder ist es auch... Und natürlich Erweiterung des Produktportfolios, ja. da gibt es andere Dinge, wo du sagst, da, da hast du ein
1: Hauptaugenmerk drauf. Also wir sind natürlich ein Nischenmarkt, das mhm. beinhaltet auch, dass der Markt limitiert ist, weil es gibt nun mal 60.000 Insassen, es gibt nicht plötzlich 120.000 in, in Deutschland und es gibt jetzt auch nicht 10.000, es ist eine mehr oder weniger konstante Größe, die steigt manchmal, die sinkt manchmal, das heißt Internationalisierung ist, ist wichtig Neben dem, der Produkterweiterung, aber auch das ist nicht unendlich. Also es gibt noch ein, zwei. Wie viele Insassen habt ihr so weltweit über diese
0: 23 Länder?
1: Ähm so, so eine Zahl im Wir haben um die 300.000 müssen das jetzt sein, okay. glaube ich. So Insgesamt gibt es 11 Millionen, also es ist noch Potenzial, großes Potenzial <lacht> nach oben. Und ja, Internationalisierung ist weiterhin das, das Top-Thema. Wir haben jetzt gerade mhm. Finnland dazu bekommen. Wir schauen uns Nordamerika an, also USA und mhm. Kanada wir hoffen, einen Piloten zu starten in, in Brasilien mhm. und ich werde im Januar aufbrechen zu einer kleinen erstmals äh, Asien-Tournee. Okay. Ich habe Einladungen in die Strafvollzugsämter nach Thailand, äh, Südkorea und wahrscheinlich Malaysia mhm. und schauen, was draus wird. <lacht> du hast eben schon äh, das Wort Stiftung
0: genannt. Ja. Das klingt jetzt äh, neben all der Technologie und Expansion, Internationalisierung eher nach inhaltlicher Arbeit. Was verbirgt sich dahinter?
1: Also im Rahmen meiner Tätigkeit für den Strafvollzug kommt man irgendwann automatisch zu dem Thema, dass viele Insassen auch Väter und Mütter sind. So und dann gibt es Kinder, Kinder von Insassen. Und da habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, was, was bedeutet denn das? Weil eigentlich habe ich mich mit dem Thema noch nie beschäftigt als, als Nicht-Telium-Mensch und was bedeutet das, wenn Vater oder Mutter im, im Gefängnis sitzt? Und das bedeutet natürlich sehr viel für die, für die Kinder. Und ist heute noch ein Thema, wo ich sage, da gibt es ja keine Lobby in der Öffentlichkeit. So, und die Lobby müssen Menschen wie ich sein, die sich, die sich hauptberuflich mit dem Thema Strafvollzug auseinandersetzen, weil wenn ich es nicht mache, wer soll es denn dann machen? Mhm. So, da habe ich vor vier, fünf Jahren gesagt, ich muss irgendwas machen. Und es liegt ja nahe, wir sind ja hier in der großen Stiftung Stadt Hamburg, mal eine Stiftung zu gründen für Kinder von Insassen. Und die Idee hatte ich dann, ja, ich würde sagen, bestimmt so fünf, sechs Jahre ist es her. Und dann habe ich die Corona-Zeit, wo ich auch nicht reisen durfte, tatsächlich dazu genutzt. Da habe ich gesagt, jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Ich kümmere mich jetzt um das Thema Stiftung und habe jetzt auch mit Unterstützung von unserem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, der die Idee sehr, sehr gut fand, die Stiftung Connecting Hearts gegründet. Dieses Jahr im April ist sie eingetragen worden und wird sich jetzt um das Thema Kinder von Insassen kümmern. Welche Rolle spielt er da der Christian Wulff? Er ist unser Schirmherr. Oh, okay. Wenn du sagst, ihr
0: werdet euch darum kümmern, was ist die inhaltliche Arbeit, was wollt ihr anbieten, was wollt ihr voran oder auf den Weg bringen?
1: Ja, es sind zwei Themen, die ich da voranbringen möchte. Ich möchte im nächsten Jahr einen Wettbewerb starten. Es gibt Projekte auf sehr lokaler Ebene, auf regionaler Ebene, wo ich einen, einen Wettbewerb machen möchte, welches ist das beste Projekt und dann bekommen die ersten drei Projekte Geld von der Stiftung, sodass wir dann gewisse Projekte intensivieren können, das ist das eine. Und das andere Thema ist, ich möchte gern ein, ein Sommercamp machen für Kinder von Insassen. Das heißt, du holst sie alle zusammen? Ja, alle wird schwierig, <lacht> aber zumindest, ich habe ja eine große Affinität zu, zu Norddeutschland und als mhm. erster Step, wir sind zwar international aufgestellt, aber um die Sache greifbarer zu machen und einfach umzusetzen, starte ich natürlich in, in Deutschland, indem dem wir in Norddeutschland und sind in der Planung für ein Sommercamp an Nord- und Ostsee mhm. für eine Woche und ähm, mit Kinder von Insassen. Mhm.
0: Wer, wer steht hinter der Stiftung
1: rein finanziell? Ist Telio
0: dort das, der Master? Ich bin der Gründer. Geldgeld? Ich bin
1: mhm. der Gründer. Ich habe Privatgeld reingetan und ansonsten unterstützt Telio mhm. und andere Firmen, also bis, die ich jetzt ansprechen würde aus dem Bereich Strafvollzug. Mhm. Ist das eigentlich so ein Geschäftsfeld, in dem du dich bewegst, wo man viel mit Partnern auch
0: zusammenarbeitet, mit anderen Firmen? Oder ist das einfach, ihr müsst sozusagen Closed Shop sein, weil es ist ja letztlich auch im höchsten Maße sicherheitsrelevant, was ihr habt. Es
1: ist absolut sicherheitsrelevant und es ist sicherlich im Vergleich zu anderen Branchen arbeite ich mit weniger Partnern. Partnern zusammen, weil es halt so speziell ist mhm. und weil auch die Strafvollzugsämter auch sehr ausgewählte Firmen ansprechen, weil es natürlich sehr viel mit Vertrauen zu tun hat, weil du arbeitest mit sehr sensiblen Daten. Das Thema Strafvollzug ist ein sehr sensibles Thema und daher viele Partner sind es nicht sicherlich wesentlich weniger als in anderen Branchen. Mhm. Ohne, dass mich jetzt
0: konkret die Zahlen interessieren würden, vom Geschäftsmodell her verstehe ich das so, auf der einen Seite sind die Insassen, die direkten Kunden, die brauchen Geld auf dem Konto, das hast du schon am mhm, Beispiel des Kaufmanns gesagt, und Telefonie ist ja auch nicht kostenfrei, aber bekommt ihr auf der anderen Seite auch Geld von, von den Ämtern sozusagen für Teil, die Bereitstellung
1: also des Services? Für die Telefonie nicht, aber für digitale Services oder für, für das Detektieren von illegalen Da okay. dafür ja.
0: Okay, und das sind dann langfristige Verträge, wahrscheinlich über mehrere Jahre abgeschlossen, das genau. das, was du meinst, korrekt, Das sind, okay.
1: ja, das sind in der Regel, Langfristige Verträge zwischen fünf und zehn Jahren.
0: Okay. Genau. Klingt nach einem sehr planbaren Geschäft.
1: Das ist sehr planbar, aber es ist halt, hat, ist natürlich auch, ich sage, pflege immer zu sagen, das meine ich gar nicht böse, ist wahrscheinlich der langsamste Geschäftsbereich, <lacht> zumindest den, den ich kenne. Also die Zeit zwischen dem ersten Kundenbesuch und dem ersten Euro-Umsatz sind meistens so fünf Jahre.
0: Fünf Jahre.
1: Fünf Jahre, weil. Okay. Nehmen wir jetzt Portugal, da war ich 2017, mhm. habe die Idee vorgestellt, die hatten noch gar keine Telefonie für Insassen und sie haben gesagt, finden sie gut, es ist halt eine Behörde, dann müssen sie erst einmal ähm, diverse Gespräche führen. Strafvollzug ist immer auch politisch abhängig, das heißt es untersteht entweder einem Innenminister oder einem Justizminister, einem Regierungsjustizminister. der ist gewählt und Strafvollzug ist nicht das Lieblingsthema der Politik, wie ich immer zu sagen pflege, ähm, mit Strafvollzug gewinnen die Politiker keine Wahl. So. Deswegen dauern Entscheidungen da auch immer relativ lange. Mhm. Und die Zeit zwischen, ich war halt mal da, habe es vorgestellt, bis hin zur Entscheidung, wir machen ein Pilotprojekt und dann gibt es vielleicht eine Ausschreibung und, 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 das kann schon bis zu vier, fünf Jahre dauern.
0: Wie gehst du auf. persönlich damit um? Weil das ist ja auch... Also stelle ich mir anstrengend vor, solch lange Vertriebszyklen.
1: Ja, das, das ist es. Aber deswegen muss man halt in unserem Bereich zehn Bälle gleichzeitig in die Luft werfen, damit mhm. im Nächsten Jahr eine davon fangen kann.
0: Okay. Ähm, Olli, du hast das Thema Kinder eben schon angesprochen. Du bist selber auch Vater. Und deswegen auch an dich mal eine Abschlussfrage. Wenn du nur ein Blatt Papier hast und einen Stift und das das Einzige ist, was du deinem Sohn hinterlassen kannst, was würdest du drauf schreiben?
1: Du möchtest jetzt einen Satz hören. so also einen ja. schönen Kalenderspruch. Also, mach immer <lacht> das, was Spaß macht. Weil Spaß ist so wichtig. Also, ich bin jemand, der sehr, sehr viel lacht, das weißt du auch. Mhm. Und der Spaß ist auch immer die Grundlage, um erfolgreich zu sein. Also ich kenne kenn auch gar keine Person, die nicht viel lacht und die, die, also, die griesgrämig ist und keinen Spaß hat und dann erfolgreich ist. Ich glaube, das funktioniert nicht. Du musst mhm. es mit, mit Leidenschaft machen und, mit, und Spaß. Sonst wird es kein Erfolg. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß für die nächsten Schritte, die
0: noch kommen. Danke, Pär. Danke dir. The Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull Podcast.